0: Saudações canábicas, raça humana e todas as raças animais também. Aliás, principalmente as raças animais. Afinal, o programa de hoje é dedicado a eles, os bichos. É, vocês sabiam que os nossos animais de estimação também podem se beneficiar da cannabis medicinal? Sim, cachorro e gato também podem ter epilepsia, ansiedade, perda de apetite, artrite, dores. E como funciona? É simples, o já conhecido sistema endocannabinoide também está presente nos demais animais, além do ser humano, né? não só então a raça humana. O problema, esse sim, é a falta de regulamentação de uma medicina canabinoide veterinária aqui no Brasil. É isso, Igor Seco, tudo bem?
1: Fala, meu povo da Santa Cannabis, tudo bem, tudo bem Marquinhos, e aí,
0: como é que você tá? Tudo na paz de já.
1: <risos> então, meu amigo, no ano passado, a Anvisa regulamentou a produção e venda de cannabis medicinal no Brasil, meio naquelas, né, uma regulamentação cheia de falhas, cheia de, de limitações, e uma dessas limitações é que apenas o uso humano foi aprovado e nada foi dito sobre as medicações veterinárias, né? É, o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, que devia lidar com isso, também não tem nenhuma resolução sobre o assunto e isso acaba deixando muitos veterinários e tutores de animais confusos e inseguros sobre como proceder quando seu bichinho está doente e você meio que precisa de uma medicina alternativa, né? É o caso do Manuel, que ele é morador da grande Florianópolis e tutor da Gaia, que é uma schnauzer, uma cachorrinha idosa que tem epilepsia. E ele mandou um áudio pra gente.
2: A Gaia é nossa mascotinha, nossa cachorrinha, uma delas. Nunca tivemos problema nenhum com ela e no dia, no dia 3 de junho do ano passado, e era um domingo, estávamos vendo televisão, a Gaia estava no colo e, e teve uma convulsão muito forte para nós foi um susto muito grande e aí nós levamos ela muito rapidamente num uma pet shop que estava de plantão próximo aqui de casa aonde foi foi medicada foi dada diazepam foi dada gardenal para ela mas quando ela chegou ela já estava um pouco melhor ela levei ela totalmente dura para lá e no dia seguinte teve mais convulsão e aí a gente depois levou no veterinário que normalmente tratava delas e ele então diagnosticou que que era um que era epilepsia e a partir daí então ela passou a tomar cardenal é, com, com uma dosagem bem alta, porque ainda estava tendo algumas convulsões. Então cada vez que ela tinha crise, se aumentava as doses de o gardenal, depois se diminuir O próprio veterinário nos falou que o uso contínuo do fenobarbital poderia provocar uma série de problemas de fígado e problemas é, no organismo dela. E eu já tendo ouvido algumas, é, algumas conversas e uma palestra de um psicólogo meu conhecido, o Jefferson Monteiro, Sobre o uso medicinal do, da cannabis, eu procurei ele e perguntei se era aplicável a, a animais, a pet. E ele me disse que sim.
0: Bom, o Manuel vai contar agora para gente, nesse outro áudio, como que ele descobriu a cannabis medicinal e como que a planta ajudou a controlar as convulsões da Gaia.
2: A partir daí eu fiz o contato com a Santa Cannabis que ele me passou o contato. Santa Cannabis me indicou uma médica veterinária que já tratava com isso, que é a doutora Chayane. A partir daí, com indicação então da doutora Chayane, a gente foi diminuindo o fenobarbital e fomos aumentando então a, a dosagem da cannabis Até que nós chegamos num ponto em que nós estamos dando fenobarbital é, 0,3 ml duas vezes ao dia, que é em torno de duas a três vezes menos do que ela já chegou a tomar. Ela continuou tendo as convulsões é, em, a cada 30 dias, é, só que, de certa forma, é, a gente com certeza que o organismo dela não estava sendo tão prejudicado pelo fenobarbital e... Nós paramos de fazer o que a gente fazia anteriormente, que era quando tinha crises é, administrar muito fenobarbital, o que fazia com que ela ficasse tonta, ficasse sem reflexo nenhum, se é, caísse, se batesse e tudo. Nós já chegamos a ter ela com 20 crises numa, em torno de três dias. É, a partir daí, até um certo ajuste de gotas, nós chegamos a ter ela durante 72 dias sem ter nenhuma convulsão. A gente está feliz, a gente tá, tá, acha que está conseguindo cumprir com, a, com o que a gente deve para o nosso amiguinho, para o nosso cachorrinho.
0: E para explicar melhor como que a planta funcionou no tratamento da Gaia e também tudo sobre a cannabis medicinal veterinária, nós vamos trazer aqui para o podcast da Santa Cannabis a veterinária da Gaia, que também é a médica veterinária da Santa Cannabis, a Chayane Girão. Chay, tudo bem contigo?
3: Tudo certo, gente. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que eu gosto bastante e ajuda muitos dos meus pacientes
0: Nós também ficamos muito felizes e é um podcast que há bastante tempo a gente já planejava, né? <risos>
3: Sim.
0: Então, Chay, como que foi o tratamento é, da Gaia? Como é que foi quando o Manuel te procurou? E como é que foram os resultados?
3: Bom, eu comecei a tratar da Gaia já deve fazer uns um ano, por aí ela tinha crises bem ah, frequentes, né? E, e as crises eram bem intensas durante muito tempo e, e várias crises durante os três dias que ela passava tendo convulsão. E com o tempo nós fomos ajustando a dose correta, diminuindo as outras medicações e hoje ela passa períodos de até três meses sem ter crises de convulsão.
1: Caramba, e ela foi de, de três dias de confusões direto para episódios a cada três meses. De, do, é, momento. foi um
3: processo, né? Foi, foi um tempo, eu acho que uns três meses até a gente acertar a dose correta, até a gente começar a diminuir as outras medicações também, demorou algum tempo, foi o início ali, o primeiro trimestre foi mais de ajuste de dose e diminuição das outras drogas. E daí Entendi. depois começou a melhorar, quanto mais o quanto mais óleo a gente dava e menos das outras, melhores foram as, menores as crises que ela tinha.
0: E hoje ela usa só a cannabis ou usa outra medicação também?
3: Não, ela ainda usa um pouquinho do gardenal que é o fenobarbital, né? É, mas acho que a gente tá aí a ponto de retirar totalmente.
1: Isso, isso é incrível, né? A gente vê, então, uma situação que, se, que acontece bastante entre os humanos, que é, é acabarem trocando, sei lá, oito remédios, nove remédios, apenas pelo CBD mais um ou CBD mais dois, e isso também acontecer no, no mundo animal com, com o cachorro, né? Com a, com a, com a Gaia. É. É, mas antes da gente se aprofundar mais nesse assunto, antes da gente falar um pouco mais sobre é, o tratamento de cannabis veterinária é primeiro a gente tem que saber quem é a chaiane Girão né uhum. então eu queria que você explicasse Pra gente como que que você se tornou veterinária como você se tornou veterinária prescritora de cannabis e como que você começou a entrar nesse ne, nesse universo né de começar a tratar os animaizinhos com essa plantinha que já trata tanto os seres humanos né pelo mundo.
3: bom é eu sempre gostei dos animais, eu sempre tive animais em casa, então foi natural para mim me tornar veterinária. E eu gosto muito, sou apaixonada pela minha profissão, faço com maior amor, vou feliz da vida para o trabalho. E sempre tive afinidade também com tratamentos naturais. né? Foi inclusive através desse conhecimento pequeno, mas é um conhecimento que eu utilizo bastante com fitoterapia, e chegaram para consultar comigo, querendo saber se eu já tinha o conhecimento do óleo da cannabis. E, e eu falei, olha, eu conheço muito pouco, mas tô disposta a conhecer mais e tentar fazer o tratamento da, da cachorrinha, né? Era do Murilo e da Helena. Hoje em dia ela já faleceu, o nome dela também era Gaia e ela tinha um câncer ósseo muito grave, mas foi através deles que eu comecei a é, a ver os benefícios dessa planta maravilhosa.
0: Muito bom. Oxai, a gente fala muito no sistema endocannabinoide, né? Uh, mas ele não hum. é exclusivo só dos seres humanos. Os outros animais, eu digo outros porque a gente é animal, né? Mas os demais animais também possuem esse sistema, né? São todos, são alguns específicos, como que esse sistema existe no reino animal?
3: Bom, existem estudos que mostram que, inclusive, espécies bem inferiores, espécies não, gêneros, classes e filos inferiores, como as esponjas, por exemplo, elas, elas têm sistemas regulatórios que limetizam o sistema endocannabinoide, então, é, é, seres... Todos os seres vertebrados já existem é, provas de que eles têm esse sistema regulatório que, que chamam né? mas inclusive em seres invertebrados lá do início da escala evolutiva também é, possuem um sistema muito parecido, similar, que pode-se dizer que é o precursor do sistema endocannabinoide.
1: Quais são as doenças veterinárias que a cannabis pode e costuma tratar. Você já teve uma, alguns outros exemplos além do, do tratamento das duas gaias?
3: Tem, tem para osteoartrose ou artrite, também é muito benéfico. Os animaizinhos que já são mais idosos e que tem naturalmente a dor articular óssea, eles são super beneficiados com o óleo da cannabis. Então... Isso eu vejo, em, além dos meus pacientes, nos pacientes dos colegas que já estão começando a usar, é, o benefício é enorme, realmente, em cão, em gato. Também para doenças infecciosas, também é incrivelmente benéfico, porque em alguns casos a gente não consegue eliminar totalmente o microorganismo, né? normalmente os protozoários são mais difíceis de eliminar, e o óleo ajuda na diminuição desse tipo de organismo, então é muito interessante o efeito perceptível nos exames de sangue aumentando as células boas do, do, do organismo e diminuindo aquelas que são as, as maléficas né? então existe claramente uma regulação uma, uma ajuda para homeostase do organismo né? que é, é o equilíbrio do organismo É realmente muito interessante. é Outro caso também é glaucoma, por exemplo. Também glaucoma que, que se trata em humanos. E uns pacientes caninos também, eu já usei, tive bons resultados. Então são diversos usos
0: Legal. Oxai, mas uh, no caso da medicina veterinária, é, é só o CBD ou o THC? Também é importante, eu pergunto isso porque existe o risco do efeito colateral ser muito maior no animal de estimação, o gato ou o cachorro ficar muito chapado, ou pior ainda, né, de o um animal ter uma overdose, de o um animal vir a falecer?
3: Aham. Bom, é o seguinte: o THC também é importante, tá? Ele além de atuar muito nós, em alguns casos, por exemplo, no câncer, ele é importantíssimo, né? Ele ajuda com a combater os enjôos, todos os efeitos colaterais de uma quimioterapia. É, diminui a angiogênese, que é a, é a vascularização do tumor, então impede o crescimento do tumor. Todos esses são os efeitos específicos do THC, tá? É, então eu gosto, eu prefiro sempre usar o óleo full spectrum, né? Porque daí a gente tem um efeito balanceado de todas as moléculas. Não é especificamente do CBD ou do THC, é a junção deles e, de acordo com o nosso conhecimento, a gente consegue dosar a quantidade de cada molécula. Quando isso for possível, se isso for possível, né? a gente consegue dosar, aliar. Queremos pouco THC para que o animal não tenha os efeitos psicoativos, né ou sim, ou precisamos nesse caso. É, agora, com relação à overdose, Marcos, eu nunca vi, tá? Nos meus pacientes, eu nunca tive isso, mesmo usando a dose dupla em caso de convulsão excessiva. Quando o animal tá tendo uma crise atrás da outra, é, muitas vezes eu peço para o da dar a dose dupla. E mesmo assim, o animal não tem overdose. Ele pode sim ficar um pouco chapado, né? Mas ele não chega a passar mal, ele simplesmente para de convulsionar e aquele efeito de ter pouca coordenação e muita sonolência, passa com o tempo, sem maiores efeitos colaterais.
1: Eu nunca escondi aqui que eu sou usuário de recreativo, né? E uma vez, na casa de um amigo, nós estávamos com uma buchinha de maconha e o gato dele acabou comendo um pedaço daquela buchinha de maconha de um prensado, né? Obviamente ele levou no veterinário Ele foi feito uma lavagem estomacal Eu acredito Mas eu queria saber de ti Qual tem que ser a primeira medida de um tutor Caso ele passe por isso em casa né? Porque a gente sabe que existem muitos usuários aí Que também têm animais E que acidentes como esse podem acontecer né O que eu tenho que fazer Caso o meu bichinho é, coma um pedaço de, de prensado
3: Tá, bom pertinente a tua pergunta autor. É o seguinte quando a maconha, ela não foi Descarboxilada Que é esquentada A uma temperatura tal Ela, ela é, é realmente Muito tóxica para os animais Então, no caso de, uhum. de, de Os animais pets De casa de vocês comerem é, A planta In natura, eles sim Podem apresentar uma intoxicação Tão grande a ponto De ter uma overdose morrer Então é, a gente precisa fazer com que eles eliminem essa, essa planta, né? O que eles ingeriram. É, então, o ideal é, claro, levar no veterinário o mais rápido possível, mas lá no veterinário eles provavelmente vão fazer o animal vomitar, para que, se isso foi ingerido há pouco tempo, ainda tem, tem jeito de, de colocar para fora, né? de vomitar. E depois é soroterapia e limpeza do organismo, né? Em casa, é, é possível fazer uma manobra que é forçar o vômito do animal, né? É, existem diferentes técnicas, mas uma delas é através da, da água oxigenada de volume 10, com, diluído em água. A quantidade depende do tamanho do animal, mas é, é dar oralmente e, e esperar que o animal limite ali nos próximos 2 a 3 minutos. Caso isso não aconteça, com a quantidade total do, do que o animal ingeriu, é realmente necessário levar no um veterinário para fazer todo o tratamento de desintoxicação.
0: O mais importante, na verdade, é cuidar né, da, da, da tua maconha, né, Igor? Para que isso não aconteça. né É, não, é,
1: exatamente. Né? Mas você sabe como é que é o usuário recreativo, né?
0: Pois é, complicado. Pois Bom, é, e é a vacurada...
3: Posso complementar? Aquela claro. vaforada também não faz bem fazer neles, tá? Porque ah, é, é só é a fumaça, então vai mais é poluir o, o, o pulmão deles do que é, trazer algum prazer. Eles não têm prazer que a gente sente quando consome recreativamente.
0: Oxai, mudando um pouco, indo para a seara política né? É, no ano passado a Anvisa Regulamentou a produção e a venda De cannabis medicinal aqui no Brasil Mas só para o uso humano E não teve nada sobre medicação veterinária né? Então a gente pergunta como é que está a situação é, Jurídica de regulamentação Da cannabis é, veterinária Aqui no país
3: Pois é, esse é um assunto bem ruim De tratar porque Não existe uma regulamentação Para a classe veterinária é, o MAPA, que é o um, um Ministério que deveria faltar esse tipo de legislação, não quer, não quer, ah, fazer um, não quer é, ter a responsabilidade de fazer o que, na verdade, eles deveriam. Então, fica jogando para o CRMV e o CNV para o MAPA. Então, nenhum do, dos dois órgãos competentes querem dar a sua opinião e legislar a respeito disso. Então, é, a gente fica no limbo, né? Mas podemos sim usar o fato de que, como veterinários, a gente precisa procurar o, todos os tratamentos possíveis para trazer o bem-estar e a cura dos nossos pacientes. Então, se um dia eu for questionada porque eu prescrevo, eu não vou ter é, problemas, maiores problemas porque tá tudo dentro da lei eu tô fazendo o que é necessário para trazer bem-estar para o meu, anim... meu paciente você Prezerra. pode
1: dizer que você tem uma segurança jurídica para fazer isso?
3: eu tenho através das base... associações né? a Associação Santa Cannabis, ela por exemplo me oferece assistência jurídica caso um dia eu venha precisar, mas todos os pacientes, todos os tutores dos pacientes, né, eles também querem, né, o benefício da planta. Então, dificilmente eu venho a ter algum problema com isso. E a, a tendência é que isso tudo vá, vá melhorando, né, que a gente já está percebendo aí o quanto o quanto importante é esse tipo, essa ferramenta de trabalho. Então, eu espero que isso mude logo, que exista uma regulamentação e que a liberação também aconteça uhum. durante as forças.
0: Ô oh, Shai, é, o pessoal do Contra gosta muito de dizer que ah, não tem pesquisa uh, suficiente ainda sobre a cannabis. É, mas no, no, com re... a gente sabe que é mentira, né? Que tem vasta literatura científica. E com relação à cannabis uh, veterinária, o que, que te... teria algum estudo relevante que tu queria, que pudesse trazer pra gente aqui no podcast?
3: Olha, eu tenho um que é super recente, é do início desse ano, que eu achei muito legal porque ele é justo de osteoartrite, que é aquela doença articular que dá nos animais mais velhinhos, nas pessoas mais velhinhas, né? Esse estudo, ele fez, usou 37 cachorros com osteoartrite, que tomavam outras medicações para dor, como gabapentina, como tramadol, é, e es, desses 37 cachorros, 32 terminaram o estudo uhum. e 30 tiveram melhora da, do, melhora da dor pelos veterinários. Pelos tutores, todos os 32 melhoraram na dor. Incrível, né?
1: Muito. É porque o, o bichinho não vai falar, mas ele vai reagir, né? Ele vai se movimentar mais, ele vai é. voltar a ser ativo, né? É assim que você vê a, a melhora. É.
3: É assim. Por isso que é importante ter a opinião do veterinário, que vai analisar o animal do ponto de vista clínico, fazendo exames, e do ponto de vista do tutor, né? Que vai dizer como ele está em casa, como ele está subindo, descendo, deitando, levantando, que são as dificuldades que os animais têm nessa idade com essas doenças. E, e 23 desses animais tiraram as outras medicações, Tá. É, essa foi com a dose baixa, uma dose pequena, duas vezes ao dia, com o THC, tá? Mas com o THC mínimo de menos do que 0,3%. Então foi um óleo full espectrum que teve esse ótimo benefício. Legal, né? Entendi.
1: Legal. Legal. E a cannabis medicinal, ela também é indicada para outros animais, que não só os domésticos, como. É, outros equinos e bovinos é, outras espécies de animais, até aves talvez?
3: É sim, Igor é. existe um benefício bem grande também em outras espécies tem é, uma veterinária chamada Vanessa do grupo do Dr. Pet Cannabis que tratou um, um papagaio que ele estava sem pelos, com distúrbios comportamentais sem pelo é, se mutilava, né, por ansiedade, e aí com óleo ele voltou a ter penas, ele voltou a interagir e a virar um papagaio que não se automutilava. Então esse é uma, um relato de caso muito interessante que tem nos, nos, nos endereços do, do Dr. Tati Canados lá, se vocês quiserem dar uma olhada e também os cavalos já existem alguns artigos científicos provando a, o benefício do óleo para cavalos eu tenho um para comentar com vocês aqui de um cavalo é um relato de caso tá apenas mas eu achei ele muito legal de um cavalo com mormo que é uma doença infecto-contagiosa que afeta o, os neurônios né a parte cerebral do animal. Então, esse cavalo ele tinha dores quando as pessoas tocavam no dorso dele, uma dor intensa, assim como se fosse um choque, ele levava um choque, sempre que tinha alguém ia tocar ali, qualquer coisa ele dava um choque. E assim que ele começou a tomar o óleo, é, em dois dias ele já deixava tocar, já tinha uma mudança no comportamento. E em quatro dias apenas, com o uso do óleo, ele já parou de ter os, os choques, as, os, os espasmos musculares involuntários que aconteciam.
1: Nossa, então, incrível!
3: É, esse também é um artigo bem recente, tá? Então, tem muito artigo aí novo surgindo. A gente espera que aqui no Brasil também... Os, os acadêmicos possam fazer pesquisa né? isso é um ponto muito importante que a gente precisa regulamentar para também poder fazer pesquisa e provar que, que a, a planta ela é super benéfica e útil no tratamento das diversas doenças aí Precisamos de mais perigo.
0: Justamente, quem quiser estudar mais sobre medicina veterinária canabinoide no Brasil, como é que faz? Existem cursos no Brasil. Eu sei que na UFSC né, tem uma, uma disciplina na, na faculdade de veterinária, mas como é que é o acesso à, à educação sobre medicina canabinoide veterinária aqui no Brasil, Xai? Então,
3: olha, é, tem um curso que eu fiz, que é um curso para veterinários prescritores de medicina de... ...de medicina canábica... ...e é com... Foi, ...teve uma palestra do Dr. Eric Amazonas... ...que é esse professor da UFSC... ...muito bom... ...que ensinou sobre o sistema inocannabinoide... ...e o curso é com o Dr. Fábio Mercante... ...que é o Dr. Pet Canais ...é muito legal... ...então é um curso que vale a pena... para os veterinários aí que tiverem interesse... ...em saber... ...eu também me coloco à disposição... ...se alguém quiser conversar sobre os casos... Tem outros os que eu citei aqui. E parece que tá para vir uma, uma pós-graduação também, né? Inclusive foi tu né? que comentou, Marcos, comigo. Mas é esperamos que tenham mais cursos aí. Uh, tem as associações, os grupos, eles têm muitos cursos online, né? Uh, mas para a VET especificamente, que eu saiba, é só o do Dr. Pet Canaves
0: Tá engatinhando ainda, né?
3: Tá engatinhando. Precisamos de mais cursos aí
0: com certeza
1: Chayane, nós já estamos encerrando esse episódio, mas antes de acabar, temos o costume de perguntar aqui para os convidados se eles têm alguma dica de conteúdo que os nossos ouvintes possam acompanhar, às vezes como conteúdo complementar mesmo, ou apenas entretenimento, seja um canal no YouTube, uma matéria para as pessoas lerem, um filme, um documentário você tem alguma dica para deixar para gente?
3: Tenho alguma dica sim, aham uhum. Eu sigo, por exemplo, o professor Eric Amazonas, ali no Insta, o, o contato dele é Saúde Canábica. E lá ele tem feito algumas lives, é, vai ter um curso também que eles estão divulgando para profissionais da saúde sobre o sistema endocannabinoide e suas aplicações. Vai acontecer agora dia 27, 28, online. E também no site do Dr. Pet Cannabis, oficial que é do Dr. Fábio Mercante, que é quem eu citei aí de alguns casos, que trata bastante e tem tido ótimos resultados também, tá bom?
0: Perfeito, Chay. Muito obrigado pela tua atenção, pela tua disponibilidade de vir aqui trazer todo esse conteúdo aí sobre medicina veterinária, canabinoide, para gente. Então... É... Obrigado mais uma vez, Shai, e conta com a gente, a gente espera trazer, te trazer de volta aqui com mais casos de cachorro, de gato, de papagaio, de cavalo que tenha se recuperado com a cannabis.
3: Tá bom, gente, obrigada, até mais, abraço a todos. Tchau, tchau, obrigado.
0: Tchau. Baita entrevista com a Chay, né, o Igor? Sabe muito, né? E é um assunto que pouca gente explora aqui no Brasil, né? Pouca gente sabe.
1: Pois é, né, cara? Tanto bichinho aí precisando também de um medicamento um pouco mais natural que faça a diferença na vida deles. E é bom saber que tem pelo menos a Chay aí... Trabalhando para levar essa qualidade de vida para os bichinhos, né, cara? Tem muito tutor aí que com certeza vai ficar feliz com as informações que ela passou para a gente nesse episódio.
0: Quem é tutor, também é tutor, de um animal uh, que faz uso de cannabis veterinária é o presidente da Santa Cannabis, o Pedro Sabacialski. E depois, né, de conhecer... Uh, o tratamento para a avó dele, com, com óleo. Ele acabou tentando usar para a cadela dele a Tereza, que é uma pincha de 17 anos. Ela é anciã e tava cega já. Bom, ele vai contar a história de como a Cannabis é, mudou a vida da velha Tereza. Conta aí para nós, Pedro. Fala, galera do Santa
4: Cannabis Podcasts Mais um programa... Muito legal, parabéns Igor e Marcos. Muito legal essa conversa com a Chay, nossa veterinária. E é verdade, Marquinhos, a gente começou um tratamento com a Tereza, que é a nossa cachorra, a nossa pincha, ela tem hoje 18 anos. Quando eu comecei a fazer o tratamento com ela, faz o que mais ou menos um ano, ela era uma cachorrinha bem quietinha, ela é ceguinha de um dos olhos, né? E uma dificuldade muito grande no outro olho de enxergar, porque adquiriu uma catarata. E a gente começou um tratamento justamente porque viu, foi numa palestra do Eric Amazonas, o, o veterinário aqui de Santa Catarina, que faz um trabalho incrível aqui em Santa Catarina. E nessa palestra ele explicou sobre o uso do, can, do canabijol para animais. Hoje a gente dá duas gotinhas de 1% para ela. E a gente percebeu uma melhora no sentido de ela, que ela ficava muito quietinha, passava o dia dormindo, só levantava para ir comer, fazer seu xixizinho ali, comer uma comidinha e voltar para cama. E aí depois, com o passar do, do que a gente foi dando óleo, com o passar do tempo ela começou a ficar mais ativa, ela começou... A, a gente levantar para sair para passear, ela já começa a ficar seguindo a gente na casa. Ela ouve o barulho da coleira dela, ela já dá uns, uns pulinhos. Então a gente percebeu uma melhora gigantesca e ela chegou a emagrecer, porque como ela só dormia e comia, com hora ela começou a ficar mais ativa, menos ansiosa, eu acho, e, e começou a comer menos também, então hoje ela está até mais magrinha, mais disposta. E, e a gente se sente né, mais saudável ali, então a gente até brinca desse, desse jeito, ela vai viver até os 20, 22, né, porque ela tá super bem, graças ao canabidiol, era isso. Parabéns por esse, por esse programa, um abraço a todos aí.
0: Grande Tereza, que eu tive o prazer de conhecer lá na cidade do Porto, em Portugal, durante a pandemia, e a Tereza estava muito tranquila. Era mais tranquilo que naquela casa. <risos> Igão, para encerrar, a tua dica de conteúdo, Iba. Cara, hoje eu vou
1: trazer uma dica um pouquinho diferente aqui. É uma, uma dica talvez deliciosa, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente tá atrasado, mas a cannabis em volta do mundo já serve para muita coisa. Inclusive para fazer comida, cozinhar, né? É, e tem uma série... No, na Netflix, chamada Cozinhando em 4 e 20 que é mais ou menos um Masterchef de cannabis, onde o pessoal produz ali uns pratos de comida, utilizando a cannabis como um tempero, um, um artifício ali para deixar com um sabor um pouco diferenciado. É, eu recomendo assistir, é bem legal, os episódios são curtinhos e tem toda aquela pegada de ter ó, o, o julgamento depois o tenho o pessoal fazendo o prato, cozinhando o prato, trocando uma ideia, conversando, e depois vem um juiz e, e dá uma nota pro, pro prato que foi oferecido. Acho bem legal e costumo assistir quando estou jantando.
0: Um dos melhores pratos para mim é, da culinária canábica é o tempurá de maconha, que é uma folha de maconha milanesa, isso é maravilhoso. <risos> isso é muito bom. <risos> Bom, a minha dica, para não dizer que a gente a, só fala bem da, da, da cannabis, da maconha, eu vou trazer uma dica um pouco diferente. Bom, a minha dica então, para não dizerem aqui que a gente só fala bem da, da maconha, é, eu vou trazer o documentário da Netflix, Murder Mountain, que é montanha mortal em inglês. E ele fala sobre o mercado legalizado da maconha lá na Califórnia, mas que um local específico lá, ao condado de Humboldt, começa a atrair os bicho grilo que vão lá com o sonho de viver plantando maconha, só que o pessoal é traficante e começam a acontecer algumas alguns crimes lá, alguns desaparecimentos e vai ficando a história vai virando um thriller policial cada vez mais intrigante e é bem legal esse documentário da Netflix, Murder Mom. É um Monster.
1: documentário ou é uma série?
0: É uma série documental. Legal, vou, vou acompanhar também. Maravilha. Então tá né? Passou, extrapolou o tempo aqui completamente, mas finalmente chegamos ao final desse episódio do Santa Cannabis Podcast especial para os nossos bichos. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Siga a Santa Cannabis nas redes sociais. Você já sabe a gente está em todas elas: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram. É só procurar lá por Santa Cannabis. Mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Até a semana que vem. Falou? Falou.
3: Instalo Podcasts